0: 为了方便大家交流好书，我为大家组建了名著精读群，添加微信号人文500也就是小写的拼音字母 r e n w e n 加上数字500就可以拉您入群了。我的新节目《上官文录名著精读》，收获100种人生智慧，即将在11月下旬上线，直接搜索“上官文录”就能够找到了，进群就可以抢先听。另外， 1 1月24号即可以领取新节目的五折优惠券， 1 2月1号0点开始五折购买，还有神秘大礼抽送呢。活动持续到12月5日的24点，大家千万不要提前购买，错过优惠哦。阅读，是我们离美最近的时刻。嗨， Hi, 各位好，我是上官文露读书会的主播安静。历史长河中有一个传奇女性，她没有家庭，没有丈夫，没有子女，没有很多女人眼中所谓的安稳人生，却因为才华赢得了全世界的瞩目。她的名字叫做可可香奈儿。那接下来，让我们一起来探索这背后的密码。1893年山东奥巴兹济贫院，年老枯瘦的修女牵着一个小女孩，穿过阴冷的走廊。她六岁丧母，被丢进济贫院。父亲头也不回地走了，像甩掉一个包袱。没有玩伴，没有童趣，只有缝纫机吱吱呀呀，摇满整个童年，诉说着入骨的贫瘠。多年以后，她成为法国最富有的女人，名字刻入历史深处，活成一个传奇。她是可可·香奈儿。十八岁，他出落得亭亭玉立，白天在裁缝店做女工，夜晚是酒吧歌女可可。他隐约觉得自己是能做成某些事情的人。他知道自己不属于眼前的苟且。逼仄的裁缝铺，声色犬马的酒吧，盛不下他的野心。为了跻身更高的阶层，第一步是攀上一个男人。他选择了巴尚。这是一位沉默寡言的军官，留两撇胡子，目光像一条出水的鱼，滑溜溜地缠在可可的腰间。不久，他住进他的城堡，成为巴尚先生的情人。可可不是信仰爱情的小姑娘，她很清醒。她是她的玩物，她是他的手段，各取所需。在巴尚的城堡里，可可是寂寞的，没有人懂她的才华和野心，她也不屑于他们懂。只要有钱，就一切都好。巴尚先生腰缠万贯，情妇如过江之鲫，难以胜数。可可却只把它当成起点，而非终点。情谊、财富、名分，他全都不在乎。他要的是一萍这个男人跻身另一个阶层，闯入另一个圈子，然后站在更高处被全世界看到。来路无可眷恋，值得期待的只有远方。在那里，可可学会了骑马、探戈、品酒，在富人的晚宴上。频频露面。彼时，上流社会的女人们衣帽繁琐、笨重、束缚，像扑棱着翅膀的鸽子，挺胸凸臀，却以此为美，以此为贵。所谓丰乳肥臀，不过是为讨好男人的视觉和审美，却不为了自己舒服。可可很清楚，女性解放是大势所趋，而女人要想解放，首先要做的是不再讨好男人。于是他剪短发，穿裤装，学着男人的模样跨上马背，人称标新立异的可可，在众人的冷眼中特立独行。我和他们所有人都不一样，他有自己的坚持和倔强。有一天，城堡里来了客人，巴尚先生让可可陪酒，此时的可可正发着高烧，昏昏沉沉，已卧床三天。发上毫无怜惜，执意让他起身作陪。酒过三巡，还让他唱《可可去哪里》。在他眼里，她不过是个贪图荣华的小姑娘，没有情感，没有尊严。既已买下她的青春，便理所当然地把她当宠物，当奴仆。可可噙着泪唱完一曲，恍然明白。依靠男人上位，纵然衣食无忧，却仍是上流社会的小丑，供人玩乐而已。他心里有一团火，路过的人只看到烟。在巴尚身边，他的才华与价值是被低估的。他开始伺机逃离依凭巴尚这块垫脚石，已然得偿所愿。如今，可可要飞走了。遇见卡博的时候，骆驼满巴黎。那是一场寻常的酒会。可可穿长裙，腰身位置松了两公分，没那么窒息。戴一顶简洁大方的帽子，只差一根羽毛，在众多衣着紧绷、帽饰繁杂的女人中格外显眼。大约没有人不愿像可可这般坦率、自由而简约。奈何背负贵族身份的烙印，给自己画地为牢。由始至终，可可都是最能看清时尚圈的人，因为出身和际遇，面对富人圈，他永远持有旁观者清的梳理，深谙名利场的浮华与残酷，所以有种活在当下的洒脱与劲道。我不创造时尚，我记时尚。他活得目空一切，又淋漓尽致。你很优雅，可可转身望见一双深蓝色眼睛，像一汪湖，供他此后六十年的余生一边怀念一边深陷。从来没有人用优雅形容我，他说，那是因为他们不懂你。可可的眼角竟微微湿润，在贫穷冷眼蹂躏的井底挣扎太久。心已破了洞，漏风漏雨，结满青苔，倏然透进一线阳光，竟久久不逝。那是他离爱情最近的一次。他头也不回地离开了巴上的城堡。他想留住他，但他的野心他不懂，也受不起。可可香奈儿是法国唯一一座尚未熄灭的火山。深蓝色眸子的男人名叫卡伯，他温柔而深情，倾听他天马行空的遐想，欣赏他喷薄如泉的灵感，成全他锋芒毕露的渴望。在巴黎，卡伯为他开了一间帽子店，后来又开女装店。可可的满腔才华终于有了用武之地，他设计的衣裳彻底解放女性的身体，不束腰，不塑形。裙子缩短到膝盖，他说：“不论贫富贵贱、幸与不幸，衣裳是你给这个世间最直接的呈现。衣着寒酸，旁人只记得那件衣裳；打扮精致，人们才关照衣服里有趣的灵魂。”可可懂女人，懂美，也懂那个时代。彼时，法国女人对自由、解放、独立的可念空前。却被紧紧裹在一身鸽子装里，动弹不得，活在巨大而无声的压抑中。可可·香奈儿一个门外汉设计的服装，之所以竟掀起一场时尚革命，使之作为艺术真正迈入二十世纪，凭他懂得如何诠释这个时间。生活不曾取悦于他，所以他创造了自己想要的生活。卡博是他的伯乐，他的爱人，他的远方，他的退路。我一向不信，如我这样的人也能交到好运。大约花光所有的运气，我才遇见你。可可对卡博说：“卡博的双眸蓝成一片海，眼角的细纹里笑意晕成涟漪。”他说：“生生不弃。”也许漫长的一生里，只有在卡博身旁的可可没那么寂寞。那年冬天起冷，风雪连日，人们都窝在家里，衣帽店生意难做。卡博在老家陪妻女，答应可可会回来陪她过圣诞。叮咚！圣诞的清晨，门铃如约响起。亲爱的，你终于回来了。他的声音像知更鸟，像枝头的葡萄，喜悦破壳而出。夫人，这是卡伯先生的遗物，请您节哀。门外不是他朝思暮想的情郎，他等来的是卡伯克氏的噩耗。疯狂雪后不易出行，他为了赶在圣诞节见他，一路快马加鞭，发生车祸，车毁人亡。那一刻，这世上最懂他的人走了。人人都可以爱他，但懂得却是可遇不可求的缘。执手十年，卡伯陪伴他、呵护他、资助他，用长久的爱意稀释他内心的坚冰。他的爱情、灵魂、温柔，皆随他入土。卡伯离世后，香奈儿设计了经典款小黑裙，举世惊艳。人们惊叹黑色的优雅与丰盛，仿若锁着无尽的风尘、哀伤与往事。我要让全世界的女人都为你哀悼。她的寂寞再无人懂。香奈儿一生未婚，有过许多追求者，情人多如牛毛。她眷恋男人而追求自由，走马灯般频频更换男友。对他而言，他们是猎物，是需求，是机遇。世人说他风流成性、水性杨花，不愿被一纸婚书束缚。其实未必如此。太多新鲜的、漂亮的、高贵的男人可以躺在他身旁，却再无一人配得起与他手挽手步入教堂。他一生未穿过婚纱，因为世间没有任何人的名字足以与可可·香奈儿相配。身为女人，她二十岁野，三十岁艳，四十岁华，在这场余生里，令人无法抗拒。她极致的优雅到底源自何处？是兜售美丽、卖弄风情吗？是身段婀娜、容颜倾城吗？都不是。真正的优雅从来不是源于风情和诱惑，而是源于拒绝。凡高贵者，皆淡漠。从容混了一点冷清，不屈和格格不入才是美的极致。作为女性，为无数男人倾慕，只是本能和肤浅；而学会拒绝，才是真正由内而外的高雅。七十岁高龄，她重返法国，东山再起，设计的新作多了某种拒绝的味道，浸着淡淡的薄寒。衣服一面试，轰动巴黎，俘获一众少女心。这世上不是所有人都穿得起香奈儿，也不是所有人都配得起香奈儿的气质。他无异于讨好所有人，相反还拒绝了这个世上的大多数。这个品牌本身就是一种门槛，是一种高贵。他曾出走半生，归来仍是少女。可可香奈儿的一生，从任人践踏的灰姑娘，成为法国最富有的女王。对事业，她从未懈怠分毫，甚至厌恶休息日，因为懒惰是一切罪恶的根源。对流言，他素来不屑一顾。因与纳粹军官相恋，好事者污蔑他，参与谋害犹太人。可可清楚，不过是嫉妒心而已。人们最不愿看到的，便是底层人的崛起。因为他闪耀的皇冠照出了他们的蹉跎与平庸。欲望是向上的车轮，孤独是保持自我的前提。至于思想，从来都是人际交往的硬通货。临终前，仆人为他换上婚纱，请将卡伯的相片放入我的棺椁，并在我的墓碑上雕刻五只狮子的头颅。他要让世人永远铭记可可香奈儿的锋利。高傲与传奇，时尚意逝，风格永存。